0: Et bonjour à tous, c'est Zachem et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique podcast intitulée Zachem Raconte, dans laquelle nous prendrons le ton et surtout, nous rentrerons en détail dans les différents systèmes et l'or des jeux de rôle. Pour cette première session, je vous propose une série sur so Forbidden Lands que je viens tout juste de terminer de lire. Chapitre 1. Les peuplades du corvent Pour ce premier épisode, je vous propose de découvrir les différents peuples et cultures qu'il sera possible pour vos joueurs Utilisés pour leurs personnages ou disponibles pour vos PNJ. Comme vous pourrez le constater, contrairement à d'autres jeux de fantasy, Forbidden Lands introduit de nouvelles races, mais également de petites subtilités très intéressantes au niveau de peuples très connus, tels que les nains ou les elfes. Mais commençons avec ce qui nous importe le plus, les humains. Les humains et le peuple et la culture se rapprochant le plus de la nôtre. Mais contrairement à d'autres styles de fantasy, dans Forbidden Lands et dans le monde de Corvan, vous n'êtes pas très bien vu des autres races. En effet, vous êtes arrivé en tant qu'envahisseur mené par votre dieu sur les terres où existaient déjà nains et elfes. C'est pour cela que même si votre personnage aura des traits très familiers, il ne sera pas forcément bien vu par les autres races existantes. Cette petite subtilité est très intéressante. Pourquoi Tout d'abord parce que généralement, les humains, dans les différents jeux de rôle, sont vus comme le peuple basique des différents jeux, que ce soit dans Star Wars, dans Donjons et Dragons, vraiment ceux qui sont bons à tout faire. Ici, vous avez quand même cette petite subtilité que, pour une fois, vous n'êtes vraiment pas les bienvenus et appréciés des autres peuplades. Si on ajoute à ça les petites subtilités du lore, qui disent qu'en plus, à cause d'un de vos ancêtres, un certain sorcier, les terres au sud sont devenus inaccessibles, qu'ils ont invoqué des démons, qu'en plus vous avez, par la même occasion, provoqué une guerre avec les elfes et les nains, pendant lesquels vous avez tué énormément d'orques, vu que vous allez le voir, les orques étaient des esclaves. On va dire que ça amène énormément de subtilité et de matière pour votre MJ, afin de créer des interactions entre joueurs ou entre PNJ, et c'est vraiment une très bonne chose. Les elfes, eux, se rapprochent énormément de leur fantaisie traditionnelle, c'est-à-dire qu'ils sont immortels. Cependant, la subtilité est que leurs dieux les auraient envoyés sur la Terre afin de façonner celle ci Façonner. Qu'est-ce que cela voudrait dire Leur tâche n'est pas de créer la Terre en elle-même, mais de l'embellir, de créer les forêts, de donner la vie à différents bosquets, et d'entretenir toute cette partie-là. Ils sont un petit peu la Valérie d'Amido de Déco dans l'univers de Forbidden Lands. Leur subtilité vient aussi qu'ils ont en leur sein un rubis scintillant qui est en fait la preuve de leur immortalité. Il est possible de retirer ce rubis-là à un elfe et de l'implanter dans un autre corps, ou alors de les détruire et de l'utiliser pour de la magie. De ce fait, l'âme de l'elfe disparaît. Je trouve que c'est vraiment une subtilité intéressante. Dans Le Seigneur des Anneaux, vous avez la notion de la lumière pour les elfes pour montrer leur immortalité, qui peuvent à tout moment décider de perdre cette lumière-là, et donc leur immortalité. Dans Forbidden Land, c'est vraiment un rubis qui fait partie d'eux, qu'on peut leur voler à tout instant, et qu'il faudra donc protéger. Enfin, cela emmène un petit peu de subtilité avec une autre race, les bâtisseurs, que sont les nains, car eux aussi ont été envoyés par leur dieu afin cette fois-ci réellement de façonner les landes de terre, la pierre, les montagnes, et donc d'enlever le vide. Et de ce fait, les elfes et les nains travaillent un petit peu de concert, même s'ils ne s'apprécient pas forcément. Ils le font parce qu'on doit travailler ensemble, nous sommes des collègues, mais il n'y a pas cette rancœur habituelle qu'on pourrait trouver dans tous les types de fantaisies. Je terminerai sur les relations elfes-nains en disant que pour les nains, les elfes ne sont que des bons à rien, qui ne sont là que pour faire pousser de l'herbe et les arbres à la surface du sol, afin de l'humidifier et préparer le prochain étage. En effet, les charpentiers sont les nains. Ceci vous résume plutôt assez bien les relations entre les deux peuples qui dit humain et elfe, dit forcément demi-elfe. Et eh oui, vous me suivez. <rire> Alors, les demi-elfes ont une vision un peu particulière. En effet, ils sont, pour eux, réellement la perfection de ce qui existe de mieux sur ce monde-là. Ils ont à la fois leur trait elfique, qui leur donne l'immortalité, la connaissance de la magie, vu qu'ils ont pu l'apprendre auprès des elfes, et en même temps, le côté fougueux et ambitieux des humains. Cependant, ils ne supportent ni l'un ni l'autre. Très rares sont les demi-elfes qui habitent dans un des deux peuples, ils les méprisent pour justement leurs défauts. Nous arrivons maintenant aux half souvent comparés aux Hobbits, et ce sera un petit peu le cas dans Forbidden Lands. En effet, si je vous lis quelques lignes de description, tous, vos membres, tous les membres de votre famille sont gays et rendouillants. Ils entonnent des chansons, pleines d'entrain dans les tavernes, ils fument, ils boivent. Mais dès que la nuit tombe, ils vomissent dans les jardinières et rentrent à la maison pour cogner leurs enfants. Ça vous donne un petit peu une idée de ce que sont les l'alphine. à la fois très bon vivant, mais en même temps pas forcément très sympathique. D'ailleurs, ils se méfient un petit peu des autres races, et sont liés avec l'une d'entre elles, les gobelins. Oui, les gobelins. En effet, dans le monde de Corvan, un des dieux a créé une race initialement, et a essayé un petit peu de gruger, et en punition, cette race-là, elle était divisée en deux, d'un côté les elfines et d'un côté les gobelins, un penchant un peu plus moche du Alfline. Ce qui se passe, c'est que des gobelins peuvent de temps en temps accoucher d'alfines et les alfines peuvent de temps en temps accoucher de gobelins. Les deux races sont en courant de cette liaison, même s'ils s'apprécient pas forcément, ils restent quand même en contact à cause de ça. Et justement, euh, lorsqu'on lit un petit peu le, le bouquin du MJ, on découvre que euh, les, euh, les alfines femelles et les, euh, les gobelins femelles se, se retrouvent à un endroit, en fait, sorte de pouponnière, dans lequel elles accouchent. Et elles ressortiront forcément avec un enfant, mais ce sera pas forcément le leur. Il y a un petit peu des échanges qui sont faits. Et je trouve ça vraiment très intéressant, parce que du coup, vous avez les deux penchants, où en fait, les halflings sont un peu le, le côté un peu beau, chanceux euh, de, de la race, et de l'autre côté, vous avez le côté gobelin, bah, pas de chance, t'es des gobelins, euh, tu vas avec les gobelins. quoi. Donc c'est vraiment très intéressant. Et on, re on reviendra encore un petit peu tout à l'heure dessus, vu que les gobelins peuvent être joués par vos personnages joueurs. Une race un petit peu particulière qui s'appelle les licans, qui me font fortement penser aux au worgen de World of Warcraft. En effet, euh, ce sont des humanoïdes un petit peu loups, euh, bestiaux, euh, plein de poils forcément, qui aiment vivre en meute et dans les forêts et qui font partie des seuls qui ont pu survivre euh, à la peste de sang. Donc le brouillard de sang qui recouvrait les, les, les terres, ils arrivaient à survivre uniquement dans les forêts. Et il y a beaucoup de beaucoup de, de ragots, de rumeurs, de mythes autour de cette race-là qui dirait qu'elles ont été créées par le fameux magicien, et que du coup c'est pour ça qu'elles arriveraient à survivre. Alors pour eux, la vie est plutôt simple, hein les forts dominent, les faibles ne méritent que de mourir, et ils ne comprennent pas d'ailleurs la dégénérescence du monde, avec euh, ces hommes faibles et frêles qui ont froid, qui n'ont pas de poils, et qui doivent se réfugier dans la pierre, alors que pour eux la vie se résume à chasser, et crier, autour, crier euh, auprès de la pleine lune, et courir en meute. Vraiment pour eux, c'est une dégénérescence de leur peuple, les autres races ont vraiment une dégénérescence, c'est vraiment eux le, le, le peuple supérieur qui est vraiment l'apogée de ce qui doit exister dans la nature. Et ils veulent le montrer, c'est justement ça le but des aventuriers de, de, de ce peuple-là, de cette race-là, ce sera de dire, nous on a, on a foulé tous les sols des forêts, on a arraché toutes les, toutes les gorges avec nos griffes, avec nos crocs, et on va vous montrer ce que c'est que d'être faible et euh, comment ne pas être faible. Nous en parlions justement tout à l'heure des orques. Nous arrivons maintenant à cette fameuse race, qui est assez intéressante parce qu'en fait, elle a été créée par le, par le dieu des humains et donnée en échange de terre aux elfes et aux nains, qui les ont du coup pris pour des esclaves, hein, qui, qui les ont littéralement exploités euh, de par leur, leur force. Ils les trouvaient un petit peu bêtes euh, comme type de race, du coup, ils, ont, ils les ont vraiment exploités. Et puis, lorsqu'il y a eu la première guerre, en fait, les, les elfes et les nains, ils sont dit, mais en fait, euh, non, nous, nos vies, elles sont trop importantes pour être... Euh, pour être perdus, pour être envoyé au combat et donc du coup ils ont décidé d'envoyer les orques à leur place pour combattre. Donc du coup euh, les, les orques ont énormément de rancœur envers les elfes, les nains et également les humains et ils ont enfin réussi en fait à s'affranchir de l'esclavage et à mener un réel, un réel peuple de leur côté euh, surtout que les humains ont invoqué des démons pendant cette guerre là et, euh, et donc ils ont vraiment d'un mauvais oeil tous les humains même si c'était pas eux directement, c'était euh, un fameux sorcier dont je tairai le nom. Donc voilà, vraiment les, les, les orques, je trouve ça moi intéressant, ça change. Généralement, ils sont vraiment euh, le mal incarné. On les, on les retrouve dans Midnight, associés à Isrador, au Dieu Noir. On les retrouve dans Le Seigneur des Anneaux, associés à Sauron. Et ben là, pour une fois, non. C'était des esclaves. Des esclaves en plus de races plutôt bonnes. On parle des elfes et des nains. Et qui ont dû se battre pour leur liberté. Et qui, du coup, méprisent tous les autres types de... Euh, de, de, de races existantes. enfin on va terminer avec la dernière race même si on l'a déjà un petit peu évoqué que sont les gobelins qui seront jouables également pour vos personnages joueurs et qui sont donc intitulés comme les frères maléfiques des halflings le côté un petit peu moche un petit peu, un petit peu raté euh, des halflings qui aiment se balader en compagnie de loups de hurler également de lécher la, la sève des arbres de les soirs de pleine lune, faire l'amour dans un hamac. Oui, pourquoi pas dans un hamac. Et euh, les gobelins sont également de, des mercenaires. Euh, C'est est quelque chose qui est, qui est très courant chez eux, de les, les retrouver pour faire des petits boulots, euh, pour récupérer euh, quelques piécettes ou de, de, quoi manger, euh, de quoi manger sans aucun problème. Donc comme vous avez pu le voir, on a fait le tour des différentes races euh, qui existent dans Forbidden Lands et dans le monde du corvent qui sont utilisables pour vos joueurs, mais également vos PNJ. Il y a des petites subtilités quand même, hein, où on dit euh, attention à comment vous incarnez un orc. en effet, vu qu'ils inspirent la peur et la haine des autres races, et vice-versa, ça peut être compliqué dans un groupe de taille d'incarner un orc. du coup il faut vraiment voir en amont avec vos joueurs si cela est possible ou pas. On n'est pas rentré en détail dans, la, dans tout ce qui était euh, attributs, talent et autres. Mais ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que dans Forbidden Land, chaque race, comme dans euh, différents jeux de rôle, aura des attributs, des talents, des professions euh, propres à son peuple. Par exemple, euh, le fait de jouer humain vous permettra d'avoir une meilleure empathie, ce qui vous permettra de pouvoir avoir un dé de plus dès le départ dans cet attribut-là. Vous l'aurez pas forcément, vous aurez le droit d'avoir un de plus que les autres, de mettre un point de plus si vous le souhaitez dans cet attribut-là, mais ça ne veut pas dire que vous aurez forcément plus un dans cet attribut là. Ce qui est différent de d'autres jeux de rôle. Vous aurez par contre directement votre talent de peuple. Pour l'humain, c'est l'adaptation. Et enfin, des professions typiques. Donc les professions, ça va être l'équivalent des classes. Nous reviendrons dans un autre épisode de podcast à ce sujet là. Les professions typiques qui peuvent être jouées par ce peuple là. Donc généralement, pour l'humain, ça va être tout de l'elfe, on va vous conseiller du chasseur, du druide ou du menestrel, donc qu'est-ce qui est vraiment représentatif de cette peuplade là. Je trouve vraiment que la vision des peuples et des races dans Forbidden Lands est vraiment différente de ce qu'on peut avoir l'habitude d'avoir d'un point de vue euh, fantasy classique. On a vraiment une, une vision différente qui apporte des subtilités qui sont intéressantes à faire jouer pour votre groupe de joueurs ou à faire interagir vous en tant que MJ. Personnellement, le fait de voir les humains d'un mauvais œil, ça peut être super intéressant dans une campagne où euh, vos personnages joueurs vont partir explorer une forêt et vont tomber sur un groupe d'elfes. Ça permettra réellement d'avoir euh, un conflit entre les deux et de voir comment est-ce que vos joueurs vont pouvoir réussir à s'en sortir. Est-ce qu'ils vont privilégier l'affrontement ou la diplomatie Et d'ailleurs, le jeu s'offre très bien à ces situations-là où on va mettre en avant euh, des choix possibles pour vos joueurs et dire attention, n'oubliez pas, le, les combats sont assez mortels, donc qu'est-ce que vous allez privilégier Allez-vous privilégier le no brain, on fonce dans le tas, on tue tout le monde, ou est-ce que vous allez être un petit peu plus subtil cette fois-ci, et peut-être perdre de l'argent, échanger un objet, euh, faire une quête qui ne vous intéresse pas pour aider un groupe, mais en même temps pour vous sauver la vie Et tout ça, vraiment, ça apporte un plus dans cet univers-là. J'aime aussi beaucoup le fait que les elfes ont un cristaux pour leur immortalité. Je trouve que ça les, les change un petit peu. Il euh, y, y a énormément de choses à faire à ce niveau-là, autour de la cristallisation, etc. Donc je pense que c'est vraiment intéressant, ça change de, de l'elfe habituel qu'on voit euh, dans sa forêt très proche. Donc il euh, y a des, des choses qui sont racontées dans le, dans le livre DMJ, comme quoi certains elfes, à un moment, euh, prennent leur cristal et vont voir un arbre pour le planter dedans, et ainsi euh, devenir un nent donc il y a encore ces, ces clichés là mais je trouve ça vraiment intéressant et que c'est un choix et puis c'est tout expliqué dans le, dans le bouquin du, du maître je trouve ça vraiment intéressant pour les nains pas énormément de changements euh, voilà ça reste sur du classique avec euh, les, la, la forge on est vraiment plus sur euh, encore plus de fierté côté naine et euh, cette notion de bâtisseur voilà, qui est un peu plus différente, tout normalement c'est des forgerons là on est sur des bâtisseurs des bâtisseurs pardon sur des charpentiers les demi-elfes euh, un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude aussi, avec ce côté très fier, ce côté où ils renient un petit peu leurs origines. Euh, voilà, après, euh, c'est pas une race sur laquelle je m'attarderai le plus. Les Elflyn, euh, avec ce, cette, cette subtilité-là avec les gobelins, je trouve ça excellent. Euh, moi, personnellement, je trouve ça très très drôle. Je pense qu'il y a vraiment des choses très intéressantes à jouer. Euh, tout ça, en plus, est plutôt caché. De la part d'Elflyn, ils en parlent pas trop trop de de ce petit lien avec les gobelins, donc il y a vraiment de, de, des trucs un petit peu sympas à faire avec euh, d'anciennes ruines qui pourraient être découvertes, avec des tablettes qui parleraient de ça, qui pourraient mettre un mal euh, des halflings ou des gobelins de votre groupe, donc c'est vraiment intéressant. Les licans, quant à, euh, quant à eux aussi, je les trouve assez sympas parce qu'on n'a pas l'habitude de jouer des, des hommes bêtes Généralement, on tape de lhomme bête euh, si on prend du warhammer classique, on va taper du scaven, on va taper de bête du chaos, etc. Donc là, on peut en jouer un. Donc c'est vraiment retour à l'état primal et je trouve ça vraiment très intéressant pour, pour certains euh, types de professions tels que des chasseurs, des druides, même des guerriers, c'est vraiment très très, très, très intéressant. Euh, sachant que le jeu en plus est un jeu de survie avec beaucoup d'exploration où il faudra voyager, donc il faudra chasser, récupérer la nourriture, pêcher, traquer, euh, trouver son chemin, donc ça apporte vraiment un plus très très intéressant. Je terminerai du coup avec les orques, vu que j'ai déjà parlé des gobelins avec les alphines. Euh, je trouve ça intéressant que les orques aussi aient été réduits en esclavage. Ça n'a pas apporté énormément de, de contradictions dans votre groupe, de tensions dans un, dans un groupe, avec peut-être des gens qui vont jouer des elfes, qui vont être traditionalistes, donc pour l'esclavagisme des orques. Euh, D'autres qui vont être justement plus libéraux, qui vont être pour le fait qu'ils puissent avoir leur liberté et donc emmener différents conflits. Ça pourra peut-être même amener des subtilités quand euh, votre groupe va rencontrer des groupes complets d'orques au niveau de discussion. Euh, peut-être qu'il va y avoir la possibilité de ne pas forcément rentrer dans le tas, d'avoir encore de la diplomatie. Vraiment, vous avez porte ouverte à tout ça dans ce jeu-là, et c'est vraiment ça qui est intéressant. En tout cas, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. C'est un nouveau format que je voulais essayer et vous faire découvrir. On continuera avec d'autres épisodes sur Forbidden Lands. En attendant, amusez-vous bien, et surtout, racontez de belles histoires, c'était Zachem, à bientôt